0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, nach dem Börsencrash 2020 sind die Märkte sehr schnell wieder nach oben gegangen. Und 2021 jetzt... Mit neuen Rekordständen DAX und DAO laufen super, aber ist das vielleicht auch schon zu viel? Wie könnte es jetzt weitergehen in den restlichen Monaten des Jahres 2021 an den Märkten? Wir schauen heute nicht nur auf die Aktienmärkte, sondern auch auf Bitcoin und Gold. Das alles beim XTB Market Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist mir wieder Max Winke, Marktanalyst bei XTB. Max, grüß dich.
1: Hi Manuel, ich grüß dich.
0: Max, fangen wir mit den Aktienmärkten mal an. Die sind ja schon sehr ordentlich gelaufen, überall mit Rekordständen in diesem Jahr. Sind diese hohen Bewertungen überhaupt noch gerechtfertigt?
1: Also der Aktienmarkt, der ist teuer und äh, alle sind weiterhin Bullish. Deswegen äh, könnte es natürlich deutlich schwieriger sein, äh, weitere äh, Rekordstände zu erreichen. Zumindest, wenn wir mal das Ganze mit der Situation äh, von Anfang des Jahres vergleichen, Wir haben ja jetzt noch mal die Delta-Variante, das ähm, verlangsamt die Konjunkturerholung, wir haben die hohe Inflation, wir haben möglicherweise einen Richtungswechsel der FED, der in naher Zukunft ansteht und äh, auch die Unternehmensgewinne, die waren ja im zweiten Quartal äh, recht stark, vor allem in den USA und das könnte natürlich auch schwierig äh, zu toppen sein. Das hört sich erstmal alles sehr negativ an, aber wenn jetzt die Sorgen an der einen oder anderen Stelle wieder nachlassen, dann könnte das natürlich wieder für Auftrieb sorgen. Und dann ähm, auch in den ja, äh, letzten vier Monaten des Jahres für etwas mehr Bewegung sorgen. Wenn wir aber mal auf den DAX schauen, also die technische Situation, da haben wir am Wochenchart eine bärische Divergenz zwischen dem RSI-Indikator und dem Kurs. Das heißt, äh, ein nee, erstes Warnsignal, äh, das heißt, möglicherweise könnten wir auch mal auf eine Korrektur zusteuern. 10 Prozent oder mehr wären da durchaus angebracht. Dann wären wir bei der 50-Wochen-Linie im Bereich der 14.600-Punkte-Marke. Und äh, so etwas äh, finde ich jetzt auch gar nicht so unrealistisch. Um dann aber den Aufwärtstrend umzukehren, da müsste dann schon deutlich mehr passieren.
0: Du hast ja jetzt einige Risiken genannt, ist das vielleicht auch die Chance für den Dollar in den nächsten Wochen und Monaten aufzuwerten? Also
1: sollten wir an den Aktienmärkten die Korrektur sehen, dann wäre der Dollar durchaus ein Profiteur, gilt ja als sicherer Hafen und dann könnte das Währungspaar Euro-Dollar in diesem Jahr auch durchaus noch mal die 1,15 sehen. Wir haben auch noch mal Rückenwind durch die Tatsache, dass die FED früher straffen dürfte, als äh, die FED und ähm, das heißt, die Ausgangslage ist also erstmal positiv für den Dollar. Wenn wir aber in der Risikostimmung wieder deutlich positive Signale sehen und sich da vielleicht eben ähm, ja, etwas aufhält und ähm, vielleicht die Corona-Sorgen dann auch wieder deutlich nachlassen, dann könnte vielleicht der Euro auch wieder etwas attraktiver werden. Momentan sehe ich das aber nicht. Und ähm, ja, dementsprechend äh, würde ich mich dann auch äh, vor allem auf die 1,19er-Marke konzentrieren. Was das Euro-Dollar-Paar angeht, da haben wir wichtige Hochs und auch die 21-Wochen-Linie. Und ähm, erst da wäre ich dann persönlich auch wieder deutlich bullisch eingestellt.
0: Ein stärkerer Dollar könnte ja auch die Rohstoffe belasten. Wie sind denn die Aussichten zum Beispiel bei Gold? Das interessiert die Anleger am meisten.
1: Ja, also wir haben gesehen, dass der Goldpreis durchaus relativ sensibel auf äh, den Dollar reagiert hat in diesem Jahr. Und das könnte sich auch weiterhin fortsetzen. Wir haben natürlich, was den Goldpreis angeht, äh, vor allem die Sorge um die Inflation. Das ist zumindest das, äh, wo äh, viele Anleger eben dann äh, versuchen, vielleicht zuzuschlagen, um sich ja vor diesem Preisdruck äh, etwas äh, zu schützen. Aber wenn wir mal ja, die Historie betrachten, dann sehen wir, dass die Korrelation zwischen dem Goldpreis und der Inflation dann doch deutlich schwächer ist als die Korrelation zwischen dem Goldpreis und den Anleiherenditen. Und dementsprechend würde ich mich als Goldhändler vielmehr auf die Entwicklung der Anleiherenditen konzentrieren. Also die zehnjährigen Papiere, da kann man eben auch einfach mal drauf schauen. Es gibt natürlich auch eine negative Korrelation zu den Preisen. Also die T-Note kann man durchaus mal auf der Watchlist haben und schauen, wie sich da die Lage so in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Ich persönlich finde, im Tageschart haben wir momentan keine klare Richtung. Auch der Anleihemarkt versucht also so ein bisschen herauszufinden, in welche Richtung es gehen könnte. Und für den Goldmarkt könnte da auch momentan von einer etlichen Situation die Rede sein. Also wir haben, würde ich sagen, eher eine neutrale bis bärische Tendenz. Und damit wir wieder ein ja, bullisches Umfeld haben, deutlich bullisches Umfeld, müssen wir nachhaltig über die 1.800-Dollar-Marke ausbrechen. Wir müssen mal im Preis sehen, oberhalb der 200-Tage-Linie und auch mal wieder die Hochs aus dem August und Juli äh, überwinden, um äh, ja dann wieder deutlich ähm, optimistischer sein zu können.
0: Für die einen ist Gold der sichere Hafen, für die anderen ist das Bitcoin. Und der Bitcoin, der ist ja seit Ende Juli ungefähr wieder im Aufwärtstrend. Peilt die Kryptowährung jetzt vielleicht sogar die Allzeithochs wieder an? Die lagen ja bei ungefähr 64.000 Dollar.
1: Ja, das könnte man durchaus meinen, wenn man sich mal die Entwicklung der letzten äh, Wochen genauer anschaut. Wir haben ja den Boden bei 30.000 Dollar gesehen. Wir haben die Widerstandsmarke bei 40.000 Dollar überwunden. Und äh, wir sehen, dass das Interesse vor allem bei den institutionellen Anlegern doch äh, weiterhin wächst. Das heißt, man versucht, den Markt zugänglicher zu machen. Und spätestens auch oberhalb der 40.000 Dollar Marke dürften dann auch die äh, ja, Privatanleger wieder deutlich mehr Interesse gehabt haben und je nachdem was man jetzt natürlich im Bitcoin sieht für die einen ist es eine digitale Währung für die anderen eine Alternative zu Gold und für die einen auch nur eine Spekulationsanlage ich gehe doch durchaus davon aus dass wir noch mal weitere Annäherungsversuche sehen in Richtung Allzeithoch aber wir haben jetzt auch eine recht starke Rallye erlebt und deswegen sehe ich auch die Möglichkeit auf eine stärkere Korrektur Wichtig wäre dann, dass wir aber die 40.000-Dollar-Marke 40 verteidigen und vielleicht ja in dieser Region noch mal zu einem neuen Angriff ansetzen.
0: Ja, wenn wir mal schauen, wie sollten sich Anleger jetzt vielleicht so generell aufstellen, ihre Strategie wählen, ihren Depot-Mix auswählen?
1: Es gibt so viele Faktoren. Wir haben es ja gerade jetzt mal ein bisschen besprochen. Es gibt sehr marktspezifische Informationen, die man natürlich immer wieder neu bewerten muss und einordnen muss. Ich bin persönlich ein großer Freund der Charttechnik und ich versuche dann mehr auf Kursentwicklungen zu reagieren, statt sie vorherzusagen. Aber auch die Fundamentals muss man natürlich einordnen und können einem dann da auch sehr dabei helfen, um zu schauen, ob es Bestätigungen gibt oder auch Warnsignale. Aber ich würde vor jedem Trade oder vor jeder Order, die man platziert, würde ich mir natürlich erstmal mal die Frage stellen, wonach suche ich, was bin ich bereit zu riskieren, was erwarte ich vom Markt und wo sind meine ja, konkreten Einstiegspunkte? Es ist natürlich so, dass jeder Anleger ein ganz anderes oder individuelles Risikoprofil hat, also die für die einen, die brauchen vielleicht Summe X für die Altersvorsorge, während die anderen kein Problem damit hätten, Summe X auch zu riskieren und das Ganze vielleicht auch schon in den nächsten Wochen zu verlieren, weil man vielleicht risikobereiter bereiter ist oder vielleicht auch größere Rücklagen hat. Es gibt auch Anleger, die ja eine Position über Jahre lang halten können, ohne dass man da vielleicht mal ins Depot schaut, während die anderen da vielleicht doch eher ja, versuchen, kurzfristige Gewinne zu erzielen. Also das sind alles Fragen, die man sich selbst äh, beantworten muss. Und äh, da würde ich eben einfach schauen, dass man sich da äh, nicht zu sehr auf äh, die Meinung anderer äh, verkrampft und äh, sich da auch nicht zu sehr reinquatschen lässt.
0: Sagt Max Wienke, Marktanalyst bei XTB. Max, danke dir für diese Einblicke.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. dass man